0: 上回已经说了，就是北魏强势崛起，那么也打了跟南方刘宋的第一仗，结果被刘宋给造了。在公元四百二十年，刘裕逼迫晋恭帝司马德文禅让退位，所以呢，南朝这个时候建立起了第一个南北朝时期的国家，国号为宋。那么宋这边呢，我们就不会再去细细细的去说他的故事了，因为在《金戈铁马》里面，其实把刘裕的一生交代的也很清楚。但是随着刘宋的建立呢，有一个很重要的情况，就是说南北朝的百年序幕也就正式拉开了。拉开以后，在两年之后啊，刘裕就因为身体这个可能也是久经战阵啊。积劳成疾，病倒在床上了。这个时候呢，他的这个儿子，也就是太子刘义福，还有太子妃叫司马茂英，哎，两个人轮流的去侍奉在刘裕身边。可是这个里面就有一个很严重的问题，因为这个司马茂英，也就是说太子妃，她是晋恭帝司马德文和楚陵园的女儿。那么刘裕在这个称帝以后，晋王朝的遗老遗少们就认为他实际上是篡位嘛，而且呢，这个很多的人其实是心还是在在东晋。司马德文呢这个人，其实从他的品行啊，他的就是作为来说，并不是一个什么昏君或者说无能的皇帝。于是很多人还是希望司马德文这个来主政，但刘裕篡位以后呢，也怕这种情况发生，就是如果很多人都去想着司马德文的话，那自己这个位置就坐不稳嘛。所以呢，刘裕行了一个比较龌龊的手段吧，就是把司马德文给谋杀了。那么这会儿呢，这个自己病倒在床上。除了他儿子刘义福以外，这个儿媳妇其实对他的这个情，怎么说呢？叫情感怀有的，并不是什么这个尊敬啊，或者说这把自己当当当他女儿来看，反而呢，这个司马茂英琢磨着给他爹报仇啊。于是呢，就是反正在野史故事里边吧，也不能说野史啊，就说有这么一天晚上。这个司马茂英呢，一个人在守护刘玉的时候，啊，这个刘义福回去睡觉了。司马茂英就在刘玉没睡醒的时候，偷偷穿上了他爹司马德文的衣服，然后来到了刘玉的床边，把刘玉给摇醒。刘玉醒了一看因为这个人可能也是病得比较厉害，神志也不太清醒，就以为是。司马德文来找他了啊！于是这一惊吓，没过多久，刘裕就彻底挂了。这个消息传到北魏的时候，可以说北魏的朝堂上欢呼一片。这个刘裕在刘宋的地位，咱们在《金戈铁马》也讲过，是吧？不论是在军中还是朝中，都是一个怎么说呢？叫。精神领袖嘛，在军中也是战战神的这么一个地位。那他一死，整个这个南朝刘宋就算是失了主心骨，尤其是北府军，嗯，这个时候就相当于没有领头人了。在这样的情况下，北魏决定对刘宋出手，啊，一雪前耻，把这个当时雀跃镇这仇给报了。大部分的意见啊，就是北魏朝堂上都是说，哎，这这一仗没毛病，对吧？只有一个人提出了反对意见，这个人呢，就是咱们这一段故事的主角，叫崔浩。崔浩之前咱们也介绍过他，就是刘裕说要去伐秦的时候，想在北魏借道而行，啊，大家都反对，只有崔浩说可以借道。上一回呢，只说了这一个事儿，没有详细的去说这个崔浩，所以这一次咱们详细的讲一讲他。还是先从这个事儿来说，就是当北魏决定对刘宋动手的时候，或者说在朝堂上讨论的时候，崔浩提出了反对意见。崔浩呢认为，刘裕虽然死了，但是呢，这个刘宋的这个朝堂上也好，或者说国家上也好。都没有说形成一个呃自相残杀或者说乱成一片的局面。那么刘宋的这个大哥死了，跟这个秦国的大哥死了的情况就不一样啊，因为秦国的这个皇帝死了以后，几个儿子开始争权，所以刘宋北伐秦国会很顺利。但是现在这个情况对于北魏来说并不一样。那么这是。崔浩提出的第一个观点就是说，他们内部其实并没有乱。第二个呢是说，作为大国啊，我们出师要有名，是吧？你趁人家这个国主死了，然后去进攻人家，这个就是，就算我们打胜了啊，或者说不管打不打胜，肯定都是一个伐丧的恶名。嗯、啊，说白了就是趁人之危嘛。那么，通过这两个观点呢，崔浩说：“其实我们应该啊派遣使者，哎前往刘宋吊唁，然后呢抚慰他这个孤儿寡母的，是吧？然后让我大卫的这个仁义广布四方，借此呢其实是来收复人心。哎，等到他真的出现什么问题的时候，我们再去打他。那么这个意见呢？”当时的这个皇北魏的皇帝拓跋嗣听了以后，就认为不可取，是吧？啊，明明这个刘裕打秦国的时候就行，是吧？他也是皇帝刚死，刘裕就出征，结果就很顺利。那现在他们皇帝死了，我们出征怎么就不顺利啊？是吧？你你说他们内部没乱，你怎么知道的？你不是也是只是看看表面现象，没准里面也是波涛汹涌，是吧？自己斗得很厉害。所以，拓跋嗣这一次对崔浩的意见呢，就采取了不用。于是呢，在北魏太长七年，也就是公元的四百二十二年，拓跋嗣让西金持符节，担任都督,督前锋诸军事，啊，然后率领北魏的大军，准备第一次南征。在南征之前。啊，朝堂上又开了一次会，就是出征这件事儿已经决定了，但是怎么打？大部分人呢，包括统帅西金的观点是，我们应该呢夺取刘宋在北方的战略重镇，也就是攻城。那么以三个要塞为主，第一个就是洛阳，第二个。是虎牢关啊，第三个就是华台。如果把这三个战略据点先攻克，那么北方将在刘宋就没有要塞可守了，或者说剩下的城池啊，不管从军力上来讲，还是从这个军队的作战作战上来讲，都是对我们北魏有利的。就在这个时候呢，崔浩又站出来反对。崔浩呢，他的观点是这样。说南方人啊，或者说南人和我们北方人不一样。南方人呢，他们擅长的是守城，啊，因为都是汉家民这个汉民族的，等于说作战方式。那么实际上这说明什么呢？北方人他还是没有脱离这种游牧民族的作战方式，啊，说白了就是不善于守城，甚至说呢不善于攻城。那么他又举了一个例子，就是说，你想当年是吧？苻坚攻打襄阳，一年都没能打下来，这就说明这个汉族人啊，他们非常会防守，尤其是在有这种战略要塞和地势上有优势的时候。所以呢，我们如果把战略目标定为攻取他的城池或者要塞，其实对我们并不利。那么我们应该怎么做呢？啊，崔浩提出了他的作战的思路。我们派大兵啊，绕过他的这种战略要塞或者重地，去他的这个府地，先占领大片的土地，然后呢，以淮河为界，委派官吏，收取田赋，把洛阳、虎牢和华台三个城市啊，隔在我们魏军的后方。时间一长呢，这个南方的援兵不到。因为能被我们阻隔住嘛，那么这三座要塞就会不攻自破。当时呢，拓跋嗣听了这个两方意见，说是两方啊，其实就是这个百分之九十九对百分之一啊，这百分之一就是崔浩。拓跋嗣想了想，觉得还是要听大多数人的意见，所以在这一次上呢，又没有听崔浩的建议。直接派西金率领步骑三万，南渡南南渡黄河，然后在华泰附近驻扎。讲到这儿的时候呢，大家可能会觉得就是，不是说崔浩是主角嘛，是吧？可是这个皇帝也没听他的，为什么他是主角呢？这个就是咱们在说完了这个两个事儿以后呢，咱们再补充介绍一下这个崔浩。之前也说过了。崔浩少浩文学啊，博览经史，玄象阴阳，百家之言无不关宗，言经义理，识人莫及。就是说，这个人啊，不但是，呃，文学上，啊，历史历史学都很厉害，还有一个呢，懂阴阳啊，会算卦。那么他呢，有几件事儿。第一个事儿啊，就是他阻止迁都。那、啊、北魏的这个神瑞二年的时候啊，出了个事儿，说是秋谷不登，哎，就是这个粮食短缺。说白了，当时呢，这个很多人就劝托这个皇帝，劝太宗啊，他们迁都吧。迁到哪儿呢？大家就说说这个邺城啊是个好地方，哎，他们把把都都城迁到那儿去。这个时候，崔浩就站出来提了反对意见。他说：“啊，说我们如果往南方啊迁都，会有两个问题。第一个呢，北边的这个柔然啊，用他们的话说叫如如，一看我们走了，那么云云中肯定会有危险，敌人会进攻我们的后方。”第二个呢，就是虽然现在粮食不济啊，但是呢，等到来年考生，乳酪将出，兼有菜果啊，足皆来秋。说若得中熟，适则计矣。这个时候呢，这个太宗皇帝啊，其实心里面也觉得崔浩说的有道理。可是呢，还是不放心。他就说：“说如果来秋还是不熟，是吧？就是我们的这个粮食还是没供给上，那怎么办？”那崔浩就说了：“说可减穷夏之户，株洲旧谷。哎，若来秋无年，愿更土也，但不可迁都。”就是什么意思呢？如果说这个粮食确实跟不上啊。就把我们这些这个穷人啊，或者说这些大部分的这个老百姓，哎，让他们去各地。说白了，什么叫救国、啊？啊？就是要饭去呗，啊，先让他们去别的地方要要饭，扛一扛啊。但是呢，就有一点，不要轻易迁都。嗯，于是呢，分民役山东三州时，哎，就是让老百姓去山东。你们那边先先自己对付对付吧，然后让山东的地方官呢把仓库打开赈济灾民，等到来年的时候呢，真的大熟了，啊，就是粮食跟上了。这是崔浩的第一个事儿，还有几件事儿啊，就比较邪乎了。说又有一年啊，突然啊有官吏来报告，说这个荧惑星啊。一夜忽然亡失，不知所在，啊，就说这天上有颗星星，突然找不着了。说这个事儿呢，啊，有的人就说了，说是星星跑哪儿去了呀？说下入危亡之国，哎，将为童谣妖言，而后行其灾祸。什么意思呢？就是说天上有一颗星星找不着了，哎，但老百姓就传说了，说上哪儿去了？来地上了。来地上啊去的那个国家，哎，就要亡国。皇帝一听就紧张了，说：“那这这玩意儿，这要是来咱们国家，那是不是咱国家就亡了呀？”于是就把这个崔浩叫过来了，说：“先生，你精通易理是吧？啊，能掐会算的。说你给寡人算算，这这星星到底去哪儿了呀？”崔浩就说了：“当时啊。”古代在这个《春秋左氏传》里面说，说这个星星如果不见了，啊，跑到地下，确实是会有亡国的情况。那么说这回这星星跑哪儿去了呢？崔浩断言啊，说这星星去秦国了。嗯，这个皇帝一听，哎，心里面松口气啊。说啊、哦，没来咱这儿就行，啊，去秦国挺好。那就是姚兴要倒霉呗。后来呢，过了八十天，哎，书上这么说的：说萤火果出于东景，留守盘旋；秦中大汉赤地，昆明池水竭，童谣讹言，国内喧扰。明年姚兴死，两子交兵，三年国灭。就是说这事儿啊，又让崔浩给说准了，嗯、啊，崔浩说这星星去秦国了，哎，他过过了没多长时间就应验了，没到三年，秦国就亡了，这也是件事儿，啊，还有什么呢？有一回啊，这个拓跋嗣跟这崔浩聊天嗯，说刘裕这家伙、啊，这个打秦国，啊，前军已至潼关。说先生，你觉得这事儿他能办成吗？啊，这个崔浩就说了，他呀肯定办得成。嗯，太宗就说了，啊，或者托跋斯说，说那你觉得这个刘裕啊，他比慕容垂如何？崔浩说啊，刘玉比慕容垂还得厉害。哎，这太宗就奇怪了，是吧？说这个慕容垂就已经够厉害的了，咱们能打赢慕容垂，就就说白了都有点侥幸。你说这个刘裕，他要是比慕容垂还厉害，这不不给咱活路啊？说你给我分析分析，啊，这个情况。说那他要这么厉害，咱后面怎么办啊？崔浩就说了，这事儿也好办，啊、嗯。说你别看他这回打秦国，他能赢，但是呢，他守不住。哎、呃，原因是秦地啊，容易混并，虎狼之国，玉呢不能守之。为什么呢？风俗不同，人情难辨。所以呢，这个三秦之地啊，他能打下来，但是呢，他他改变不了这儿的人的。习惯和风俗，所以时间一长呢，他守不住，而且呢，说刘裕啊，已经有这个篡位之心啊，这是崔浩说的，说他不可能长时间待在秦国这边，哎，他待一段时间他就得回到南方，啊，走的时间长了他就把控不住朝政了，等他一走，这地方啊，说白了，就归咱了。哎，拓巴斯一听就很高兴，是吧？这个分析的好像也挺有道理啊。说，既然先生把人都看透了，呃、这个，还没走的时候，我要是提兵入关，去攻打这个三秦，你觉得可不可行啊？崔浩就说了，说这也不行啊。今西北二寇未真，陛下不可亲御六师。兵众虽胜，而将无韩白。韩白说什么呢？就是这个韩信、白起嘛。说你要是去啊，你打不赢他。说你没有好的将领。拓跋嗣说说这个，我怎么没有啊？我觉得长孙松不就可以吗？崔浩就说说这长孙松啊，治国之用可以，但是呢，无进取之能。非流域敌手，就是说长孙宗他治国还可以，是吧？搞政治还行，可是呢，打仗他不是流域的对手。这个时候，崔浩就说了一番这个品评人物的言论啊，说当世的这些人，或者说近世的这些人啊，我都有大概的这个评判。说王猛之治国。相当于什么呢？苻坚的管仲，说刘裕之平逆乱，司马德宗之曹操也，就把刘裕比喻成这个曹操。那么曹操大家也都知道，最后说白了，把大汉的这房子彻底彻底给拆给换了嘛，装修装修成老曹家了。后来这儿子就篡位了，所以说就算。刘玉他不篡位他儿子必然也就篡了。这东晋早晚得亡在他们刘家手里。拓巴斯一听这个，就说：“先生，真是说的还挺有道理的。”说：“来来来，这个咱们喝两杯。”说明一些什么呢？说明说崔浩这个人啊，他我觉得他未必真的会能掐会算，是吧？就是不一定是什么呃阴阳八卦什么推理出来的。他不过是借了这个阴阳易理的这些名头，实际上说的都是人情世故。总结一点呢，就是崔浩这个人啊，看人很准。哎，很多人他是当局者迷，身在其中看不清局势。很少有人能够在这个当下的情况下，不但看清自己。哎，看清自己服务的老板，或者说这个主公啊，皇帝，还能看清敌国或者说对手，这样的人很少。所以为什么讲到这儿呢？说白了，这么个看人准的人是吧？他出的这个意见啊，第一次南征，拓跋嗣呢偏偏不听，最后一个。还有对崔浩的介绍很重要的事儿，什么呢？就是北魏当时啊的这个行政或者说辅政的班底。说有一年啊，这个拓跋嗣得了场小病，哎，身体也不太好。于是呢，这个就担心自己万一哪天是吧，这个一病不起，这国家怎么办呢？于是就又把这个崔浩叫来，就问崔浩，说：“我啊，这个身体也不太好，儿子们呢都比较小，说万一哪天我要是不幸去世了，嗯，先生你得帮我谋划一下，我这身后事该怎么办？”那<笑>、啊、崔浩呢，他也很机灵。他不能直接上来就说：“哎，大哥，你放心吧，是吧？这个你要死了以后怎么怎么着，怎么怎么着的，那肯定不行。你不是咒大哥吗？所以上来呢，先说了一大通，说：哎呀，大哥，你这个春秋正盛是吧？正是这个建功立业的好年纪，怎么能想着这就就就不行了呢？肯定没问题啊，是吧？我觉得你能活这个一百岁，嗯。”但是呢，这个客套话说完了，你总得回答大哥的问题嘛，是吧？大哥也不是跟你下客气，肯定是真想知道这事儿。于是呢，崔浩的就是恭维话说完了以后说啊，长皇子拓跋焘年鉴一周，明锐温和，重情所系，时登储父，则天下幸甚。呃、哎，就是说你这个长皇子拓跋焘，孩子不错。啊，品学兼优，将来能接你班儿。然后呢，这个拓跋嗣听了以后就说：“你说的跟我想的倒也一样哦，我也觉得这些儿子们里面啊，这个拓跋焘不但品学兼优，而且起码是长皇子啊，是吧？那不不管是从身份上来说，还是从这个品行上来说，他都是最合适的。”于是呢，当时接受了崔浩的建议以后，哎，就命这个拓跋焘为国父主，居正殿临朝。拓跋嗣自己呢，没事就找一地方躲起来啊。史书上说叫闭居西宫，但是呢，使隐而窥之，听其决断。就是躲在旁边啊，看看自己这儿子真的处理问题到底怎么样。而且呢，任命司徒长孙松、山阳公西金、北兴公安同为左辅，崔浩和太尉穆官、散骑常侍丘堆为右弼。说白了，左辅右弼，哎、呃，就是。不但给儿子锻炼的机会，哎，万一真的哪天自己不行了，哎，连这个辅臣都已经选好了，六大辅臣。这个拓跋嗣自己呢，他是怎么评价这这几位辅臣的呢？他是这么说的：长孙松,松这个人啊，素得旧臣，哎，历仕四世，功存社稷。就是说什么呢？长孙松这个人，在朝中啊，威望很好，是吧？历仕四世了，就属于比较有威望。那么起码是什么呢？他作为辅臣之首，能镇得住场。西金呢，辩捷智谋，很聪明，哎，能掐会算，属于这个奇迹百出，安同小姐俗情。就是安童这个人呢，名练于世，哎，对人情世故啊，这个风土人情这些比较了解，哎，不能选这个几个全都是高高在上的，也不不接地气的人也不行。所以这个安童担当的是这么个角色。目官呢，达于政要，就是说白了，行政它的执行力很强，而且。对于每一个政策，他的理解很到位。那崔浩呢？这个托马斯对他的评价是“博文强识”，哎，这个学问很好。嗯，唯独对这个雍丘啊，不是丘堆，他的评价是四个字，叫“虽无大用”。哎，但是呢，后面又有四个字，说“然在公专谨”。什么意思呢？就是说，这个人啊，虽然没有什么这个特殊的能力，但是呢，比较比较踏实，哎，不不瞎扰事所以六个人里面呢，你不能都找一帮个这个各自都很厉害的，你还得找一个能和稀泥的，哎，这个坐得住的，是吧？人比较老实的和事佬，把这个六个人的关系能够调节起来。所以这个。丘堆，它是这个作用。那么讲到这儿，说白了，这个崔浩的地位是吧？他的能力以及他的这学识，基本上就讲清楚了。那么回到这个南征的这场战役上，那就是崔浩他这场南征战役说准了吗？首先呢，西金率领三万部骑渡过黄河以后。马上就遇到了镇守虎牢关的司州刺史毛德祖派来截击的军队。这边呢，北魏也增了一支援军，哎，这支援军的首领叫司马楚之。大家一听就觉得奇怪，这兄弟怎么姓司马呀、啊？是吧？这个司马楚之还真是东晋的这个皇族啊。因为刘宋把这个东晋给篡了以后呢，对于这些司马一族的人啊，说白了就没留什么好脸子，哎，有的呢就不幸就消失在了历史当中，还有少一部分的人就跑出来了，这司马楚之就是其中的一位，他跑出来以后呢，说白了用一句话叫“敌人的敌人就是朋友”。是吧？只要我们有一个共同的敌人叫刘裕就行了。所以这个司马楚之反而投靠了北魏。这个时候反过来呢，去打这个刘宋的军队。当时呢，这个司马楚之刚来的时候，拓跋嗣也拿不定主意，说：“这个人你是接纳他呢，还是不接纳他呢？”是吧？接纳他的，的确，咱们有共同的敌人啊，啊，刘玉。可是，万一这个，毕竟他他是汉族人啊，是吧？他真投降假投降？啊，别到时候来一个这个苦肉计啊，跑到我这儿，回头再再再再给我捣乱。就就把这崔浩叫来了，说：“这个先生，你说这人。”咱是收啊，还是不收啊？崔浩就说了：“说这个人啊，应该收。啊，两个原因。第一个呢，像这个司马一族啊，他确实是在刘宋待不下去，哎，应该不是说什么诈降这一类的事儿。第二个呢，说陛下你如今正是用人之际，为什么呢？说你要成就的是帝王之业。”一个帝王应该具备什么样的素质啊？应该具备一个海纳百川的心胸和气度，哎，这才是能成帝王之业的人。说如今这就是证明你有没有这个心胸的机会就到了，你把这个司这个司马一族的这司马楚之收了，这不恰好说明了你能海纳百川吗？哎，托巴斯一听说有道理啊，哎，于是任命司马楚之。为征南将军、荆州刺史，交给他的任务就是专门骚扰刘宋北方边境的部队。那么讲到这儿，并没有出现什么问题哈，这个听起来这个南南征还是挺顺利的，是吧？还有人跑过来投降。还有一个情况呢，是镇守虎牢关的这个守将叫毛德祖。这个时候，虎牢关里面的兵员啊并不多，嗯、呃，而且援军很远，根本就没反应过来，所以情况可以说对北魏非常有有利，啊，对于刘宋来说，也就是非常的不利。当时他们还没有直接进攻虎牢关的时候，渡过黄河，短暂接触战以后呢，把这个援军打败。他们第一个进攻的据点，在华台的时候，就发现不对劲了。西晋率领南征大军来到华台城下以后啊，一看，城头啊，旌旗猎猎，人声鼎沸，士气如虹，哎，根本就不像是这个说害怕呀，或者说拒战的这种情况。西金当时心头就感觉不对劲，这是怎么回事呢？明明我们有优势啊，是吧？明明北方的守，他们这个守备的军队并不多，嗯，城里面都是一些这个老弱妇孺、老百姓，怎么这城头上战意高昂啊？几次进攻以后，发现不但是战意高昂，是吧？杀人也不手软，这个冲上去的部队基本上都扔在城下边了。这个西金就开始头疼了，为什么呢？为什么明明是手拿板钻的这个仗，让人家结果给打的抬不起头来？那么这个就要说有两个原因。第一个呢，确实如崔浩所说，这个当时的北魏的将士们啊，或者说这些军官啊，并不擅长打攻城战，反而呢是这个汉族人啊，已经有了很成熟的守城作战的经验，无论从这个器具，是吧？因为那个时候已经有弩了，哎，还是从这个。以往的经验来讲，就是怎么把人家这个云梯给推倒啊，是吧？爬上来了以后，怎么拿石头砸，怎么拿油胶啊？这些，这个汉族军队早就玩得很熟悉了，这是一个原因。第二个原因是什么呢？往往在这样的情况下，这个守城的部队，他会爆发出更强的战斗力，因为城里面住着的虽然是老百姓。但也是他们家人，是吧？爹妈、媳妇孩子都住在城里。一旦被敌人进来了，那怎么办？所以，虽然守城的部队不多，但是很团结，而且战意高昂。在这样的情况下，北魏的南征碰钉子，怎么办呢？这个时候，拓跋嗣就又把崔浩叫来说：“先生，你给出出招吧。这个虽然当时没听你的，哎，导致今天碰到这样的问题，但是咱大军已经开拔了，是吧？每一天颇损耗颇多，先生给出出主意吧。”嗯，崔浩就说了：“说，哎，陛下莫慌，我有一计能破此城。那么，到底怎么破城，请听下回分解。”